0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tänään naisasiatoimistossa ollaan taas kaikkien naaraiden, koiraiden ja muidenkin sirkuttajien ja räksyttäjien asialla – Puhumme eläinten oikeuksista ja siitä, onko meillä moraalinen velvollisuus feministeinä ja lajina, joka maapallon päällä vaeltaa, kunnioittaa enemmän toislaisia kumppaneitamme. Tästä puhumme filosofi Elisa Aaltolan kanssa.
2: Puhumme myös isyysvapaasta, eli siitä, johtaako eduskunnan käsittelyssä juuri ollut perhevapaa uudistus onnellisempiin heteroperheisiin. Vai onko niin, ettei kotia hirmuhallitseva heteronainen edes halua jakaa puolta valtakunnasta prinssilleen? Iso ja monella tapaa hirmoinen feministi puolestaan vastaa.
1: Ovatko niin sanotut design-vauvat uhka ihmisyydelle vai vain keino parantaa lapsettomien mahdollisuuksia saada lapsi hoitojen tuloksena? tällaista tällä kertaa. Eli kaikenlaisia sirkushuveja piisaa tänäänkin ilman piinattuja
2: näytöselämiä toki. Vai mitä, Jonna? Kyllä. Omassa elämässä sirkushuviksi voidaan laskea korkeintaan tällä hetkellä ehkä se, kun seuraan kolmannen rokotteen prosenttikäyrän hidasta nousemista. Sitten voi viikata tietysti pestyjä, maskeja, kaappia. On tässä kaikenlaista kabareeta. Mutta sitten tietenkin välillä sitä myös valvoo öisiä miettii Suomen maabrändiä niin kuin jokainen kun on kansalainen. Paljon tekemistä tänä syksynä. Ja mä olen miettinyt, että miten meidän maabrändi voi... Nyt kun Suomi nousi aika isosti tässä kansainvälisessä mediassa muutama viikko sitten. Eli pitääkö tässä nyt jotenkin
1: venytellä nousta sängyn pohjalta ja lähteä koronaturvallisesti torille?
2: Vai onko se väärti? No ei älä vielä laita kenkiä jalkaan, koska siis tämä kansainvälinen media huomio tuli siis amerikkalaisessa Newsweekissä ja englantilaisessa Daily Mirrorissa – Niissä oli jutut suomalaisesta turkistarhauksesta. Mm-hmm. Ja esimerkiksi Daily Mirrorin etusivulla otsikko huusi, että fashion victims, muodin uhrit. Ja alaotsikossa lehti kertoi paljastavansa, millaista tuskaa eläimet kärsivät suomalaisilla julmilla turkistarhoilla, näin vapaasti suomennettuna. Nämä jutut perustui siis ulkomaalaisten ja suomalaisten eläinoikeusaktivisten kuvaamaan materiaalin kolmella turkistarhalla viime lokakuussa. Ja nämä lehdet raportoi, että siellä oli ollut taas surkea näky vastassa. Kettyön tulehtuneita silmiä, epämuodostuneita jalkoja, ylikasvaneita kynsiä, kun elämä kuluu niissä pienissä verkkohäkeissä. Mm. On vähän yllättävää
1: ja ilahduttavaa, että isot kansainväliset lehdet tarttuvat tähän asiaan. Ja toki tämä on tuttu kuvio, joka vuodesta toiseen toistuu silloin, kun näitä kuvia nähdään, että hetken aikaa kauhistellaan. Mutta mitä siitä sitten seuraa? no. Ei ainakaan ilmeisesti se, että ihmiset jättäisi turkikset ostamatta ja tuottajat niitä tuottamatta.
2: Niin ja se, miksi Suomi nyt oli näin isosti näiden medioiden hampaissa on, on seurasta siitä, että Suomihan on Euroopassa heti Tanska ja Puolan jälkeen suurin turkistuottaja. Mutta että Puolassakin on turkistarhauksen kieltävä lakiesitys käsittelyssä ja Tanskassa kettujen tarhaus päättyy siirtymäajalla ihan pian ja, ja sitten siellä on taas koronaviruksen takia minkkitarhaus kielletty väliaikaisesti ensi vuoden loppuun asti. Joo, koronavirus on tosiaan kiihdyttänyt tämän turkisalan
1: alasajoa. Euroopassahan on sadoilla minkkitarhoilla esiintynyt virusta mikä on tietenkin
2: huolestuttavaa, kun tiedetään, että virus voi siirtyä ihmisiin ja luonnonvaraisiin eläimiin sitten. Niinpä, mutta jo ennen koronaa monissa muissa maissa turkistarhaus on päätetty lopettaa, tai sitä ainakin rajoitetaan, koska onhan se tullut koko ajan kannattamattomammaksi – koska siis eläinten oloja vaadittu parannettavaksi erilaisin säädöksin ja se maksaa, mutta sitten monet muotitalot on lopettaneet turkisten käytön. Mm. Yle viime vuonna, että Ranska ilmoitti kieltävänsä turkistarhauksen tykkänään ja samalla ne muuten päätti kieltää kiertävien sirkusten villieläimet ja delfiineja ja miekkavalaiden pitämisen vankeudessa. Vau. Wow.
1: Ja vaikka jotkut haluavat niitä turkikseja jotenkin oudosti vielä käyttää, niin kyllä niin kuin EUn alueella on tätä painetta turkistarhauksen kieltämiseen tykkänään. Hesari kertoi kesällä, että esimerkiksi Hollanti ja Itävalta on tehnyt aloitteet turkistarhauksen kieltämiseksi. Aloitteessa sanottiin, että on aika mennä eteenpäin tässä asiassa ja osoittaa sekä kunnioitusta eläinten hyvinvointia kohtaan – että halukkuutta päättää tällainen taloudellinen toiminta, joka kiistämättä on vahingollista eläinten hyvinvoinnille.
2: Joo ja tämä oli kyllä aika poikkeuksellista puhetta, että ihan poliittisella tasolla nostetaan tärkeäksi eläinten hyvinvointi ihan niin kuin itsessään. Tätä aloitetta siis tuki moni maa, muun muassa Belgia, Saksa, Slovakia, Italia, Ranska, Irlanti ja tosiaan tämä EUn toiseksi suurin turkistarhausmaa Puola. Hmm. Mutta Suomessa ei ole menossa vielä tähän suuntaan, että esimerkiksi
1: nyt kun viimein saatiin vuosia limbossa pyörännyt eläinsuojelulain uudistus etenemään lausuntokierrokselle, niin ei seloteta mitään kantaa turkistarhaukseen.
2: Kyllä, ja tämä on kyllä tosi erikoista, kun ajattelee, että kansalaismielipide on ollut turkistarhausta vastaan jo pitkään. Tästä kertoo jo se, että turkistarhoton Suomi-kansalaisaloite oli ihan ensimmäinen eduskuntaan toimitettu – ja eduskunnassa käsitelty kansalaisaloite vuonna 2013. Allekirjoituksia kertyi siihen lähes 70 000 – mutta tuolla ainoastaan vihreä eduskuntaryhmä kannatti turkistarhauksen lakkauttamista. Mm. Ja siis ihan tuoreen elensolejärjestöjen taloustutkimuksella nyt marraskuussa teet tämän kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista ei hyväksy turkistarhausta nykyisessä muodossaan. Varsinkin naiset ja nuoret on tätä mieltä. Ja siis vain 16 prosenttia suomalaista on sitä mieltä, että turkistarhausta voi jatkaa nykymuotoisena ilman mitään uusia rajoituksia. Niin, ja sitten
1: tietenkin jos Suomessa turkistarhaus kielletään, niin... Kyllähän sitten turkistarhaajille täytyy osoittaa ihan rahallista tukea, jotta sitten tämän siirtymäajan puitteissa voivat sitten lopettaa tämän tarhauksen. Ja monellahan tämä on kulkenut elinkeinona tai sivuelinkeinona suvussa jo siis useita sukupolvia. Mm. Että onhan tuommoinen niin sukubisneksestä luopuminen varmaan niin aika suuren henkisen esteen takana, kun on saatettu vaikka vanhemmille luvata, että me hoidetaan tämä homma ja perinteet jatkuu
2: ja näin. Joo ja siis moni heistä on varmasti tehnyt parhaansa näiden eläinten hyvinvoinnin eteen, mutta mm. edes se paras mahdollinen ei oikein voi riittää, jos lähtökohdat eläimen hyvinvointi on oikeastaan niin mahdottomat. Mm. Eli ei ole minkäänlaista mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. Mm. Tämä elinkeinohan perustuu kuitenkin täysin eläimen välineellistämiselle ja eläinten oikeuksien kiistämiselle ja eläinten kärsimykselle. Ja sen ainoa tarkoitus on ihmisten taloudellinen hyötyminen ja ihmisten turhamaisuus. Mm-mm. Joo, ei ole turkis mitenkään välttämättömyystuote. tuote. Hyvän näköisen toppatakkeen tarjolla ja ihan myös siitä tekoturkista. Joo, mutta mä mietin tätä kaikkea, kun mä katsoin Ylen politiikka Suomea, jossa oli haastateltavana tämän kettutytön tittelin ikuisiksi ajoikseen saanut Mia Takula, joka tuli tunnetuksi silloin parikymmentä vuotta nimellä salli. Hän oli siis vuonna 1995 mukana. Turkistarha-iskuissa, joissa päästettiin vapaaksi satoja kettuja. Ja TAKULA kertoi sinne sitten omaa niin historiaansa ja ja hän oli siis 15-vuotias, kun hän perusti yksin Suomen Punk-Anarkoyhdistyksen vuonna 1991. Se oli siis Suomen ensimmäinen eläinoikeusjärjestö, koska hän koki, että ihmisoikeuksia ja ympäristön puolesta jo puhuttiin ja toimittiin, mutta kukaan ei puolustanut eläinten oikeuksia. Ja hän sanoi ohjelmassa, että kun uutta asiaa tuodaan, olisi sitten naisten äänioikeus tai eläinoikeusliike, sitä hän ei voi tehdä oikein, kritiikka ja paskaa tulee niskaan. Mm. Mm. Ja ylipäätään mua aina kiinnostaa tämmöiset ihmiset, jotka uskaltaa mennä sitä valtavirtaa vasten, vaikka tuntuisi, että koko enemmistö olisi sinua vastaan ja tuomitsisi sen, mitä olet tehnyt. Takulakin oli jo teinistä saakka vegaani, mutta hän ei tuntenut ketään muuta vegaania. Ja hän sanoikin, että hän ei olisi voinut uskoa, että parin 30 vuoden päästä Suomessa veganismi on lyönyt läpi sillä tavoin, kuin se on nyt lyönyt. Tai ainakin on tapahtunut tämmöinen kasvisruokavallankumouslauta Eli asenteet on muuttunut ihan älyttömästi siitä ajasta. Joo, kun mainitsit tuosta
1: kansalaisaloitteesta vuonna 2013, niin tosiaan vain vihreät kannatti tätä. Niin nyt jo 2020-luvulla Turkistuotannon on tämmöisen hallitun alasajon ja sitten myös lopullisen kieltämisen kannalla on jo kolme puoluetta. Eli vihreiden lisäksi vasemmistoliitto ja kesällä nyt saman kannan otti SDP. Vajas
2: kymmenes vuodessa. Ja kyllähän niin kuin lopulta tämä kansalaismielipide on lainsääteen pakko ottaa huomioon. Mutta aika usein sitten tarvitaan aina näitä yksittäisiä rohkeita aktivisteja, vaikka siitä ei välttämättä sitten omana aikana sitä kiitosta heruiskaa. Mm. Mutta ehkä sitten joskus lopussa kiitos seisoo. Mia Takula sanoi vuonna 2016 Maailman kuvalehdessä nykykehityksestä, että mitään en kadu. Eikö sitä sanota, että ensiksi sinulle nauretaan, sitten pilkataan. Ja sitten sinä voitat.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa jatketaan vähän niin kuin samasta aiheesta, eli puhutaan toislaisten oikeuksista lisää. Ja siitä, miten eläimiin kohdistuva vallankäyttö on ylipäätänsä kytköksissä riistoon ja vallankäyttöön, jolle koko patriarkaalinen yhteiskunta rakentuu.
2: Filosofi Elisa Aaltola on puhunut ja kirjoittanut eläinten oikeuksista koko elämänsä. Esimerkiksi siitä, miten koko ihmiskunnan tulevaisuus riippuu oikeastaan siitä, että ymmärrämmekö me ihmiset olevamme – riippuvaisia luonnosta siinä, missä kaikki muutkin eläinlajit. Mutta ihmisellä on kuitenkin aina ollut tarve erottautua eläimistä, korostaa omaa erityislaatuisuutta – kuin että me vahvistettaisiin just tätä yhteyttä luontoon ja eläimiin. Elisa Aaltola, miksi me teemme niin? Ihmisellä oikeastaan ei ole aina ollut se tarve,
3: että, että ihan, ihan keskiajalla vielä oli hyvin yleistä monissa Euroopan kulttuureissa se, että ihminen miellettiin osaksi muuta luontoa. Ja myös suomalaisuukrilaisessa kansanperinteessä ihminen on luonnolle alisteinen ja yksi olento muiden joukossa ja sitten taas muista eläimistä löytyy paljon jopa pyhyyttä ja heitä saatettiin pitää metsän jumalina ja ja jopa ihmistä arvokkaampina. Ja tämä on totta kai sitten sillä monissa alkuperäiskulttuureissa yhä edelleen. Ja tämä halu sitten erottautua kaikista muista eläimistä, että nousee keskiöön oikeastaan vasta uudella ajalla eli tuolta 1500-1600-luvulta alkaen, jolloin alkoi rakentua semmoinen hyvin dualistinen maailmankuva, missä halutaan ylipäätänsä jootella todellisuutta vastinpareihin, että on ihminen, eläin, kulttuuriluonto, mies, nainen, mieli, ruumis, järki, tunne. Ja tämä halu tämmöiseen dikotomiseen vastakkainasettelevaan ajattelutapaan, se on sitten tosiaan aika tuoretta alkuperää ja juuri se, On vaikuttanut hyvin paljon siihen, että me halutaan irrottautua muista eläimistä. Mutta samalla siihen on liittynyt semmoinen toive siitä, että ihminen olisi jotenkin erityinen. Ja tämä tulee sitten myös juutalaiskristillisessä traditiossa esille. Eli Mooseksen kirjassa sanotaan, että ihminen on Jumalan kuva. Eli ihminen on kirjoittanut raamatun, missä hän nimeää itsensä peräti jumalalliseksi. Eli toisaalta jo sitten varhaisempaa alkuperää on jonkinlainen tarve erityisyyteen ja oman arvon kohottamiseen ja semmoiseen oman hännän nostamiseen, mikä mun nähdäkseni sitten kertoo myös tietynlaisesta hybriksestä, mikä ihmisessä tai ainakin joissakin ihmisissä ja joissakin kulttuureissa on aika yleistä. Ja sen sijaan oleellista on se kyky kokea. Ja, ja se tekee meistä ihmisistä, mutta myös monista muista eläimistä itsessään arvokkaita olentoja. Heillä ja meillä on ikkuna todellisuuteen, me koetaan meidän oleminen jonkinlaisena. Ja tämä tekee meistä yksilöitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Se myös tarkoittaa, että me voidaan olla onnellisia tai kärsiä. Et meillä on tuntemuksia siitä, että mitä tämä oleminen on. Ja silloin kun näin on, niin meidän tuntemukset täytyy ottaa päätöksissä lukuun. Ja mä itse perään kuulutan sitä, että ne eläinten tuntemukset – otetaan myös lukuun silloin, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä.
2: Meidän voi olla helppo ajatella vaikkapa lemmikki, kissamme, mielellisyyttä. Meidän voi olla helppo ajatella, että hänellä on jonkinlainen tietoinen maailma ja hän kokee ja kärsii ja niin poispäin – mutta sitten meillä tulee aika nopeasti jo sitten portaita, että minkä eläinten suhteen me ajatellaan näin. Kala, vasta viime aikana on puhua kalojen tuntemasta kivusta ja, ja sitten tietysti niin aina suuret nisäkkäät. Niitä katsotaan majesteettilisina ja arvostettavana olentoina, mutta sitten on tuotantoeläinkana, jolla käytännössä ei ehkä ajatella olevan minkäänlaista mielellistä todellisuutta – Miksi meillä on niin vaikea tuntea empatia tiettyjä lajeja kohtaan ja onko se vaan niin tapa pärjätä tässä yhteiskunnassa, jossa me kuitenkin hyväksi käytetään niin monia vaikkapa just tuotantoeläimiä?
3: Todella tärkeä kysymys ja yksi vastaus siihen on se, että ihmisellä on taipumus suosia samankaltaisia olentoja ja tätä on testattu myös ihmisten välisissä suhteissa. Eli, eli ihmiset usein kokee eniten empatiaa heitä muistuttavia ihmisyksilöitä kohtaan. Ja tämä sitten tosiaan ulottuu myös muihin eläimiin, eli ihmisillä on ihan tutkitusti suosia, vaikkapa suuria nisäkkäitä ja sellaisia, joilla on jotain ihmismäisiä piirteitä ennen kaikkea. Ja jotka käyttäytyvät jollain tapaa ihmismäisesti. Ja tämä on ymmärrettävää, mutta samalla sitten olisi hyvin tärkeää, että me ulotetaan sitä empatiakykyä laajemmalle ja harjaannutetaan sitä niin, että me voidaan kokea sitä yhä erilaisempia eläimiä ja myös ihmisiä kohtaan. Ja tällainen harjaannuttaminen sitten olisi myös osa sitä, että pystytään huomioimaan ne toislaiset eläimet paremmin. Mutta toinen vastaus tähän sitten on vähemmän biologinen ja ja se perustuu siihen, että että me kulttuurisesti tällaisessa eläimiä hyvin paljon hyötykäyttävässä teollisessa yhteiskunnassa halutaan yleensä olla tietämättä tai monet haluavat olla tietämättä siitä, että minkälaisia kykyjä niistä eläimistä, joita he eniten syövät. Löytyykään. Ja sen takia tuotannossa käytettyjä eläimiä koskevaa mielentutkimusta, mitä nykyään kyllä tehdään aika paljon, sitä harvemmin tuodaan mediassa esille. Ihmiset eivät halua ottaa sitä vastaan, vaikkapa kana on todella kognitiivisesti kehittynyt olento, jolla on kymmeniä merkkiääniä, millä kana kommunikoi lajikumppaneidensa kanssa. Että kanoilla on oppimista, muistia, päättelyä, käsitteiden käyttöä, tietoisuutta monia Tosi kompleksisia kykyjä ja monissa asioissa tai joissakin asioissa kanat jopa tutkitusti päihittää kädelliset. Ja silti proilerit elää todella surkeissa olosuhteissa, missä kärsimys on väistämätöntä. Ja tässä on räikeä ristiriita, eli, eli yhtäältä tiedetään, että nämä eläimet on hyvin mielellisesti kyvykkäitä, mutta koska näitä eläimiä käytetään niin paljon, niin me ei haluta – tai monet eivät halua tietää, minkälaisia ne eläimet oikeasti ovat. Ja... Tätä vastauin täytyisi nyt käydä kamppailua, ihan semmoista tietokamppailua, eli sitä, että tuotaisiin enemmän tietoa eläimistä esille, mutta myös sitä empatiakasvatusta ja harkinnan yleistämistä, eli sitä, että ihmisiä kannustettaisiin enemmän harkitsemaan, miten heidän tekonsa vaikuttaa muihin eläimiin ja minkälaisia ne eläimet oikeastaan ovatkaan ja miten heidän tottumuksensa saattavat
1: vaikuttaa siihen, näkevätkö he nämä eläimet älykkäinä vai eivät. Eli sitä Monet puhuvat kognitiivisesta dissonanssista just eläinten hyväksikäytön kohdalla. Eli saattavat syödä lihaa ja käytetään nahkatuotteita ja juodaan maitoa, vaikka sitten samalla niin kuin se jotenkin vähän ahdistaa. Uskon, että nyt monella meidän kuulijallakin on vähän epämukava olo. Mullakin on. <gly> niin mitä sä ajattelet tästä?
3: Meillä yhteiskunnassa ja kulttuurissa on... Tosi paljon sitä kognitiivista dissonanssia. Sitä on eläinasenteiden kohdalla tutkittu myös psykologisesti ja havaittu, että se johtaa niin kutsuttuun lihaparadoksiin, missä yhä useampi välittää eläimistä ja on huolissaan eläinten hyvinvoinnista, mutta samalla kuluttaa jopa yhä enemmän lihaa ja muita tuotteita, mitkä on aiheuttanut kärsimystä eläimille. Ja tämmöisissä dissonanssissa ihmiset elää ikään kuin kahdessa eri todellisuudessa, eli yhdessä he rakastaa eläimiä ja toisessa taas sitten saattavat tappaa ja syödä niitä rakastettuja Ja tämän ylläpitämiseen vaaditaan sit myös kollektiivista ulottuvuutta, eli vaikkapa markkinointia ja sitä, että me nähdään meidän ympärillä olevien ihmisten tekevän tätä. Ja jos me halutaan muuttaa sitä eläinsuhdetta kunnolla, niin silloin tätä dissonanssia täytyy purkaa. Ja... Se taas alkaa siitä, että me kohdataan se meidän oma ristiriitaisuus ja mietitään, että voinko minä todella syödä näitä eläimiä, jos mä tiedän, että se mitä mä syön on johtanut näiden eläinten tai tarkoittanut näiden eläinten kannalta todella mittavaa kärsimystä. Jos vaikkapa mietitään broileri, siipikorin hintaa, niin se on, on viisi viikkoa tosi kovaa stressiä fyysistä tukaluutta ja usein tosi kovaa kärsimystä yhdelle eläimelle tai monelle eläimelle. Eli se hinta on valtava näiden eläinten kannalta, mutta sen korillisen kuitenkin syö pari ihmistä sitten ihan hetkessä. Voidaanko me pitää tämmöistä oikeutettuna? Ja olisi tosi, tosi Tähdellistä, ihmiset alkaisi miettiä sitä ristiriitaa ja sitä, että mitä se eläimistä välittäminen, eläinten hyvinvoinnin kunnioittaminen ja eläinten itseisarvo, niin ehkä oikeuksienkin tunnistaminen tarkoittaa käytännössä. Ja siinä kohtaa sitten voi tulla vastaan tosi epämukavia fiiliksi, eli vaikkapa syyllisyyttä tai häpeää. Ne on totta kai semmoisia kirpaisevia tunteita, jotka saa jotkut sitten välttämään sitä koko keskustelua ja ikään kuin ummistamaan aistinsa ja kuulonsa ja silmänsä. He ei enää halua tietää tästä eläinkysymyksestä mitään. Mutta rakentavampi vaihtoehto on kohdata se syyllisyys ja miettiä, että mitä tälle voi tehdä. Ja silloin ihan vaan muuttamalla omia vaikka kulutusratkaisuja tai muutoin sitä, miten muita eläimiä kohtelee. Se jo on avain siihen, että se tukaluu, se ahdistus poistuu ja, ja itseasiassa ihmisen oma eläminen ja, ja todellisuus saattaa rikastua aika huikeallakin tavalla. Eli siinä, sillä hetkellä, kun me päätetään, että ollaankin nyt johdonmukaisia, otetaan ne eläimet nyt kunnolla lukuun, ollaan myötätuntoisia ja moraalisesti harkitsevia myös muita lajeja kohtaan, niin sillä hetkellä omastakin elämästä saattaa tulla jotain aika... aika
1: Onnellista, rikasta, kevyttä. Voisiko tämä pandemia ja pandemian alkulähteet auttaa ihmisiä näkemään eläimet jotenkin tasa-arvoisena – keskenään ja ja myös ihmisten kanssa, jos mietitään sitä, että että pandemia mahdollisesti lähti liikkeelle sieltä – Etelä-Kiinan eläintoreelta, missä myydään siis villieläimiä ruuaksi ja sehän on meille – Ihan käsittämätön ajatus, koska me emme sitä itse tee, mutta joillekinhan se on sitten taas aivan normaalia ja tässä nähdään, miten se niin kuin normaali käsitys sitten pakenee, kun katsotaan vähän kauemmas. Joo,
3: nyt kyllä olisi suotavaa, että pandemia herättelisi ihmisiä miettimään, että miten teollistuneet yhteiskunnat ennen kaikkea muuta luontoa ja eläimiä kohtelee, koska tämä nykyinen pandemia on linkitetty siihen, että, että ihminen on mennyt yhä syvemmälle – Sellaisia luontoa, missä ihminen yleensä ei ole käynyt. Ja sitä kautta sieltä nousee esille patogeeneja, mihin ihminen ei ole tottunut. Ja eksoottisten lajien syöminen on osa, osa tällaista altistumista uudenlaisille vaaroille. Ja, ja tämä kaikki mahdollistuu sitä kautta, että, että sitä luontoa käytetään niin rajusti, metsä kaadetaan ja ihminen menee kaikkialle. Ja tämä siis opettaa meille sitä, että pitäisi nyt hiukan ottaa takapakkia ja miettiä, että kuinka pitkälle me halutaan enää jatkaa tätä kajoamisen ideologiaa ja eläinten hyötykäytön ideologiaa. Mutta sitten toinen asia on se, että pandemiat on mahdollisia myös ihan eläintuotannossa ja tästä on puhuttu onneksi viime aikoina yhä enemmän. Lintuinfluenssa ja sika-influenssa on esimerkkejä tilanteista, missä on mahdollista, että uudenlaisia patogeenia kehittyy eläintuotannossa, eläinteollisuudessa. Ja että ne kenties jonain päivänä lähtee sieltä ja leviää hyvin nopeasti ja tehokkaasti myös ihmiskuntaan. Tämä pandemioiden vaara eläinteollisuudessa on suuri sen takia, että kasvatustiheys näillä on suuri. Monissa maissa käytetään paljon antibiootteja, mitkä edistää sitten bakteeriresistenssiä. Ja nämä eläimet on hyvin stressattuja, mikä alentaa heidän immuniteettiään. Niin on oikeastaan semmoisia kasvatusalustoja uusille patogeeneille. Ja jo ihan ihmisen oman etunsa vuoksi olisi hyvin tärkeää,
2: että me luovuttaisiin tämmöisestä teollisesta eläintuotannosta. Filosofia Elisa Aaltola, puhutaan sitten vähän patriarkaati ja eläinten riiston yhteydestä. Saat sanonut, että niin kauan kuin luontoja ja eläimiä pidetään toisarvoisina resursseina, ei seksismistäkään päästä eroon. Miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa ja, ja millä tavoin ylipäätään kaikki sorronmuodot liittyy toisiinsa?
3: Vastakkainasetteluiden maailmankuvassa todellisuus jakautuu vastinpareihin. Ja, ja ei ainoastaan niin, vaan myös näiden vastinparien eri puolet vastaavat toisiaan. Tätä on ekofeminismissa, mikä on sellaista feministisen näkökulman kautta tuotettua ympäristö- ja eläinfilosofiaa – korostettu aika paljonkin ja sitä on kutsuttu dominaation logiikaksi. Ja tässä dominaation logiikassa siis maailma ensin jaetaan vastinpareihin, kuten mies, nainen, ää, kulttuuriluonto – Ihminen, eläin. Ja sen jälkeen nämä jälkimmäiset liitetään toisiinsa ja edelliset liitetään toisiinsa. Eli mies edustaa kulttuuria ja ihmisyyttä, kun taas nainen edustaa luontoa ja eläimellisyyttä. Tai tunteita, kehollisuutta, biologiaa, kun taas mieheys liitetään järjellisyyteen ja, ja ää, mielellisyyteen, sivistykseen. Ja tästä syystä sitten nämä kaikki alistamisen muodot, mitkä voi kohdistua naisiin tai eläimiin tai muuhun luontoon liittyy toisiinsa hyvinkin vahvasti tämän dominaation mukaan. Ja yksi väite tästä syystä on ollut sitten se, että me ei voida luopua yhdestä syrjinnän muodosta, jolle me kyseenalaisteta tätä koko logiikkaa ja pyritään luopumaan näistä kaikista syrjinnän muodoista. Eli me ei voida vastustaa Naisiin kohdistuvaa seksististä syrjintää, jos me samaan aikaan jatketaan sitä oletusta, että ihminen on kaikkien muiden eläinten yläpuolella ja saa tehdä näille mitä huvittaa. Ja jos me halutaan nyt sitten purkaa tätä logiikkaa, niin meidän täytyy purkaa näin vastakkainasettelut ja nähdä todellisuus paljon heterogeenisempana ja moninaisempana kuin mitä tämmöinen dualistinen vastakkainasetteleva maailmankuva antaa ymmärtää. Ja silloin ei enää ole sellaisia vahvoja ää, kaksinaisuuksia kuin mies tai nainen, vaan siinä välillä on tosi paljon kaikenlaista kirjoa. Eikä myöskään ole vastakkainasettelua, ihminen ja kaikki muut eläimet, vaan on valtava määrä
2: erilaisia eläimiä, joista yksi ihminen on. No jos ajatellaan vaikka intersektionaalista feminismia ja sen keskustelua, niin vaikuttaako tämä sitten tämä dualistinen ajattelumalli sielläkin, että tavallaan sitten nähdään vaikkapa ihmisoikeudet – Tärkeämpinä, että hoidetaan nämä ensin ja sitten voidaan mennä ja ottaa siipiömme suojaan vaikkapa eläinten oikeuksien edistäminen. Joo, se
3: on valitettavaa, että, että osassa intersektionaalista feminismiä on mukana hyvin voimakas ihmiskeskeisyys, joka toisintaa sitä samaa, samaa dualistista maailmankuvaa, mitä he itse asiassa pyrkii muilla saroilla hajottamaan. Jos me oltaisiin todella intersektionaalisia, niin me huomattaisiin, että, että eläintenkin piirissä on paljon vaikkapa naissukupuoleen biologisessa mielessä määritettynä liittyvää syrjintää. Että, että naaraspuolisille eläimille tehdään asioita, mitkä, mitkä liittyvät siihen heidän sukupuoleensa. Ja me nähtäisiin, että nämä vastaavat ongelmat näkyy myös siinä, että miten muita lajeja kohdellaan kuin mitkä sitten näkyy ihmisten välisissä suhteissa. Ja todellinen intersektionaalisuus mun nähdäkseni sen takia tarkoittaisi sitä, että me nähtäisiin myös, miten eläimellisyys saattaa viedä sitä vaikkapa naarasta yhä alemmas ja, ja yhä poljetumpaan tilanteeseen. Ja samalla täytyisi ennen kaikkea huomioida se, että miten nämä syrjinnän muodot liittyvät toisiinsa. Eli ei tarvitse välttämättä olla intersektionaalinen tässä kohtaa, vaan voi ainoastaan huomioida sen dominaation logiikan ja sen, että eläinten raju hyödyntäminen ja sivuuttaminen on osa sitä maailmankuvaa, mikä on myös johtanut naisten ja ja eri ei-valkoisten ihmisten syrjintään tai vammaisten syrjintään ja niin edespäin. Ja onneksi nyt sitten on on jotain toivoa näkyvissä, eli eli on on ajattelijoita kuten Apko, joka on on tuonut tätä mustien ääntä tähän eläinkeskusteluun esille ja ja sitten Surjana Taylor, joka on tuonut vammaisääntä eläinkeskusteluun, eli puhunut näistä teemoista nimenomaan vammaisuuden näkökulmasta. Ja he molemmat ottavat eläimet huomioon ja koettavat tehdä ihmisten välisestä syrjintäkritiikistä jutun, mikä ottaa sitten tosiaan lukuun myös toislaiset eläimet. Eli toivo on ilmassa, mutta tällä hetkellä edelleen se feministinen keskustelu mun nähdäkseni on usein tosi ristiriitaisella tavalla edelleen äärimmäisen ihmiskeskeistä.
2: Mutta onko sitten vaarana, että jos naisten ja vähemmistö ja ja luonnon puolustaminen tavallaan kiertaan yhteen, niin aletaanko sitten nähdä vaikka naiset ja vähemmistöt vaan entistä enemmän siihen luontoon sidottuina, jolloin sitten taas tämä niin kuin miehinen olento edustaa vielä enemmän sitä rationaliteettia, kulttuuria ja sivistystä –
3: Tämä vaara on olemassa vain silloin, kun me korostetaan ainoastaan joidenkin ihmisten eläimellisyyttä. Ja totta kai historiassa on paljon esimerkkejä siitä, että, että, että erilaisia ihmisryhmiä on toiseutettu nimeämällä heidät eläimiksi. Ja, ja tällä voi olla todella katastrofaalisia seurauksia. Mutta jos me huomioidaan, että me kaikki ollaan eläimiä, eli että myös se Immanuel Kant oli eläin tai tai länsimaisen ajattelun suuret klassikkonimet, nimet, jotka yleensä ovat ovat valkoisia eurooppalaisia heteromiehiä, niin hekin ovat olleet eläimiä. Eli jos me puhuttaisiin, puhuttaisiin näistä tyypeistä eläiminä, aivan kaikista ihmisistä eläiminä, niin tämä vaara katoaisi. Ja se on juuri se asia, mihin mä kannustan ihmisiä, koska mehän ollaan eläimiä. Ja jos me halutaan purkaa dualistista ajattelutapaa, niin tämä täytyy silloin ottaa vakavasti. Ja puhua niinkään ihmisistä, vaan ihmiseläimistä ja toislaisista eläimistä. Ja koko ajan alleviivata sitä, että ihminen on toki erityinen olento, kuten kaikki lajit ovat erityisiä, mutta silti me ollaan kaikki myös
1: eläimiä.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan vallasta, josta joidenkin sukupuolien välillä taistellaan. Ja myös siitä väitellään, että mitä se valta sitten oikeastaan onkaan
2: ja missä sitä käytetään. No, Naiset käyttää valtaa yhteiskunnassa tietenkin laajasti esimerkiksi yrityksissä, politiikassa, järjestöissä. Tosin tilastollisesti vähemmän kuin miehet. Mitä korkeammalle valtahierarkiassa ja vaikutusvallassa mennään. Mutta kuules, kun sitten on se kotivalta ja siellä kotona
1: neljäseenä sisällähän sitten se nainen heterosuhteessa päättää ja kontrolloi niin, että mies on nurkkaan ajettuna – Aivan päätäntävaltaa vailla. Ahaa, kotipoikana. Onko näin? Palvelee. Onko näin? Mörssäriä. Onko näin? Näin on. <laughs> tuota, kyllä ainakin tällaisiin näkemyksiin vielä törmää ja kai se sitten jostain asenteista kertoo. Ja vähän aikaa sitten törmäsin tällaiseen ajatukseen sosiaalisessa mediassa. Niin siellä ihan eräs tämmöinen tohtoristason akateeminen ajattelija pohti sitä, että kuinka hän kaveripiirissään näkee, että miten perheen nainen kontrolloi kotona aikatauluja, ruokailuja, pukeutumisen, lastenhoidon, harrastukset. Eli nämä hänen... Lähipiirinsä miehet elää tämmöisen kokopäiväisen pomottamisen alla ja näin ollen näihin suhteisiin liittyy siis henkistä väkivaltaa ja hän käytti tästä naisten vallasta ilmausta toksinen. Tuleeko ajatuksia, huomaan että suusi on ollut pitkään auki,
2: tuleeko sieltä, <tuleeko sieltä? autan sen nyt kädelläni kiinni. Joo, tämä on tietenkin kiinnostava ja jos nyt etsin kohtelijan sanavalinnan, niin aika klassinen näkökulma tähän asiaan. Eikä tässä tietenkään ole syytä kiistää kenenkään kokemusta väkivallasta, mutta kiinnostava tässä on se, että jos tällainen valtatilanne kotona on, niin miten siihen oikein on ajauduttu ja olisiko syytä pohtia myös, että millaiset yhteiskunnalliset rakenteet siihen sitten ovat vieneet. Niin. Ja pitäisikö vielä mietiskellä myös sitä, että miten tätä kaikkea voisi muuttaa niin, että se valta jakautuisi toisin? Eli myös se yhteiskunnallinen valta. Joo, mutta täytyy sanoa, että
1: että jos puhutaan nyt perheistä, joissa on vaikka pieniä lapsia, niin kuvio, jota tämä esimerkkitapaus kuvasi, no ehkä aika kärkkäästi, niin se on kuitenkin tosi tuttu monesta heteroperheestä – mutta tämän henkisen väkivallan kyllä jätän tästä pois, koska täällä on toinenkin nimi kuin naisten kontrollivalta kotona, nimittäin metatyö. Ja sehän tarkoittaa kotitalouden ja perheen pyörittämiseksi tarvittavaa ennakointi-, tarkkailu-, suunnittelu-, selvittämis-, muistamis- ja organisaatiotyötä.
2: Niin eli siis, että lapset on nukkunut ja syönyt suht ja säännöllisesti ja, ja saaneet myös henkistä ravintoa. Lapset ovat peseytyneet, elävät suht puhtaassa kodissa, ovat hyvällä tuulella, kuunneltuja, katsottuja, kammattuja ja ne ehtii päiväkotiin koulun harrastuksiin ystävilleen.
1: Mm. Ja monet
2: näistä asioista on tietenkin yhteisiä
1: äidille ja isälle. Joskin jompikumpi, en nyt sano kuka, saattaa niitä vähän enemmän aikatauluttaa. Mutta piiloja jää vielä enemmän kaikki se, mikä mahdollistaa sen arjen sujumisen ja arjen laadun ja lasten elämän sujumisen myös siellä kodin ulkopuolella. Esimerkiksi kausivaatteet, kuka ostaa ja sitten kaikki leikkitreffit ja synttärit. Miten ne järkätään ja mitä sinne hankitaan, lahjat, harrastusten miettiminen, mitä kaikkea siihen liittyy. Kuka järkkää lastenhoitajan, jos se on joku meno, ja sitten tietenkin kaikki neuvoloiden varaamiset, rokotukset, systeemit. Ja että ostetaan, pakataan eväät ja tonttulakit ja, <tansiikko> ah, <mä uuvuin> <tansiikko> ja, ja, ja leipomiset ja delegointivastuu. Anteeksi, että kaivan pimeää traumapesää.
2: On, on, tämmöinen asioiden vastuu, tähän on niin kuin todella tunnistettava kokemus todella monen heteroidin kohdalla – mutta ei siellä kyllä niin kuin, voin nyt sanoa ihan faktana, että ei siellä kyllä tällä kontrollilla haeta mitään vallan tunnetta, vaan tämä hässäköinti järkkääminen ja miettiminen ja aikatauluttaminen, niin se on tosi uuttavaa. Mm, mm. Tietenkin
1: on toki varmasti naisia, jotka nauttivat vallankäytöstä edes siellä kotona, jos sitä valtaa ei muualla oo. Mm. Mutta en tiedä, että onko heidän nautinto vallasta. Kuitenkaan semmoinen samanlainen suuri yhteiskunnallinen ongelma kuin tähän vastuuseen pakotettujen naisten uupuminen. Koska täytyy sanoa, että tämä aikataulu- ja järkkeilypoliisin virka on heittämällä paskin duuni, joka mulla on koskaan ollut. Ja mä oon kuitenkin heppatallilla aika paljon siitä itse tavaraa lapioinut. Ja mä luopuisin tästä järkkeilyduunista Todella mielelläni, jos mä vaan pystyisin, mutta en mä enää pysty, koska mä olen pennyt sen kanssa jo niin solmuun. Ja vaikka joku niin kuin neuvolan tai harrastuksen varaaminen tai joku päiväkodin paikallaoloilmoituksen täyttäminen kuulostaa ehkä niin pieniltä asioilta, mutta kun on sata miljoonaa asiaa siellä päässä muistettavana, jotka liittyy myös vaikka työelämään naisillakin sellaista on, niin ei vaan riitä kapasiteetti
2: on no, ne kerrostuu semmoiseksi sedimentiksi, joka vie ihan helvetisti kaistaa päästä. Mm. Ja kyllähän tätä on tutkittu. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto osallistui tämmöiseen kansainväliseen tutkimukseen, jossa kartoitettiin vanhempien uupumusta. Ja suomalaiset siellä sitten lainausmerkeissä pärjäsi hyvin. Eli paitsi, että erityisesti korostui työ- ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet ja tämmöiset suorituspaineet siinä vanhemmuudessa, niin tässäkin tutkimuksessa korostui juuri naisten, eli äitien väsymys. Niin.
1: Ja nyt varmaan monella sitten kysymys kuuluu ihan asiallisesti, että miksi naiset sitten suorittaa tätä äitiyttä ja tekee tätä äitityötä ja kotityötä niin paljon, että Relais vähän ja antaisi sitten miehillekin eli isille tilaa. Ja tätähän korostetaan neulassakin että anna isin tehdä omalla laillaan, <lacht> että naiset ei sitten uupuis niin paljon ja suhde saarusempi. Mm. Mm. Ja tämä vastaus nyt on jotakuinkin, että... Ei se nyt niin helppo, ole, koska tähän on ajautunut. Ja tämä ei ole tavallaan niin kuin yksilön syytä tai yksilön ratkaistavista tai pelkästään näin, koska tää asetelma naisesta kaiken
2: järkkäjänä on yhteiskunnassa. Joo, tästä oli kiinnostava kirjoitus ammattijärjestä ja tietokirjailija Ilana Aalon, Paikka kaikelle blogissa. Aalto siis siteraa siinä metatyötä tutkinutta Susanna Luukista. Luukisen mukaan metatyön jakamista estää piilevä sukupuolittunut avunantosopimus. Sen mukaan kokonaisvastuu on naisella ja miehen panoksena on avustaminen. Tytöt on opetettu huomaamaan kodin metatyöt, joten naisilla on enemmän niihin liittyviä taitoja. Niitä myös pidetään lainausmerkeissä naistapaisena toimintana, joka ei kovin hyvin istu miesten olemukseen. Ja tämä Aalto kirjoittaa, että kodin töiden lankoja käsissään pitelevät naiset kuormittuvat äärirajoille, mistä seuraa kaikenlaista napsahtelua. Miehet taas joutuvat apupojiksi, jotka kyllä tekevät, kunhan joku sanoo, mitä pitää tehdä. Pahimmilla naiset nähdään kaulin kädessä päsmäävinä pirttihirmuina ja miehet lapsenkaltaisina olentoina, joille ei voi antaa valtaa sellaisista asioista kuin pyykinpesu, koska he ovat luontojaan kyvyttömiä erottamaan mustaa sukkaa valkoisesta paidasta. Hymyilen läpi. Tyynelten. Ja siis tämä metatyö, kaikki ne liittyy siis juuri niin kuin vanhemmuuteen ja sen järjestymiseen siellä kotona. Ja, joo, ja, ja sitten jos peruutetaan, niin tämä asetelma,
1: niin kuin Ilana Aalto blogissaankin sanoi, niin syntyy niin pitkästä jatkumosta pieniä tapahtumia siellä kasvualustalla, jotka liittyy siihen naisen hoivavastuuseen ja sitten taas siitä päästään – Siihen, että miten me nähdään yhteiskunnassa äitiysnaisen luontaiseksi olonmuodoksi ja siitä sitten päästäänkin siihen kuviteltuun biologiseen hoivaviettiin.
2: No, tämä kaikki lähtee siitä äityyden normista. Hmm. Eli halu lisääntyä ei oikeastaan ole halu, vaan se on aika usein paine. Ja jos tuntuu jotenkin kahilta ajatukselta ajatella, että eikä nyt kukaan lapsia muiden odotusten takia, niin... Enpä tiedä. Kyllä aika moni voi hankkia. <laughs> Koska kaikki naiset saa sitä viestiä niin vahvasti, niin voi olla se, että helpompi näin.
1: Mm. Ja tästä niin äitiiden normistahan on moni feministi kirjoittanut, kuten Minja Koskela, kirjassaan Äidiksi tuleminen, lisääntymätön nainen nähdään ongelmana. Eli silloin lisääntynyt nainen on normi. Ja katsokaapa nyt Madonna ja lapsipatsasta. Ei ole mies ja lapsipatsasta. Eli ne molemmat ole täysikasvuisia ja niillä on jousipyssyt kädessä.
2: Ja voi laskea niitä kertoja, kun hyvin nuoreltakin naiselta kysytään, haluatko äidiksi? Oletko ajatut hankkia lapsia? Koska ajattelet hankkia lapsia? Joo, se alkaa se tiedustelu aika aikaisin, eikä päätyä,
1: niin tehtävä on suoritettu useampaan kertaan. Onko lapsiluku täynnä? Ja tietenkin sitten samalla monelle äitiys on todellinen suuri haaveja täyttymys. Mutta sitten, miksi se on myös niin uuvuttavaa? Miksi ei saa katua tai valittaa? No, palataan siihen hoivaavan äidinmyyttiin, äitimyyttiin. Se mukaan nainen on lapselle aina ensisijainen turva- ja läheisyyden kohde, ja tämän takia naiselle tulee edelleen tässä modernissa yhteiskunnassa, jossa naiselle on monta roolia, niin erilaisia paineita suorittaa sitten sitä normien mukaista hyvää äitiyttä, kun hänestä on äiti tullut tai kun hän on vasta lasta odottamassa. Mm. Ja tämän äitimyytin aktiivisena vastaparina on sitten taas mothering, joka on feministinen termi ja se on suomennettu äitiminen. Ja suomeksi sitä sanaa on käyttänyt esimerkiksi tohtori Astrid Joutseno ja muusiko Astrid Svaan ja koko hupara, jotka on puhuneet aiheesta esimerkiksi post podcastissaan. Ja Svaan, eli joutsenoh myös väitöskirjassaan. Ja erässä ylejutussa termiä avataan näin. Mothering-termiä käytetään korostamaan äitiyden aktiivista luonnetta. Termi on syntynyt erottamaan toisistaan äitiyden, jota määrittelevät patriarkkaliset rakenteet ja instituutiot, sekä äitimisen, johon kytkeytyy myös kokemusta
2: ja toiminnan pohdinta ja niiden jakaminen muiden kanssa. Ja siis tätä pohdintaa tarvitaan myös yhteiskunnassa, että Tätä perinteistä kokonaisvaltaista äidin merkityksen myyttiä voidaan purkaa, koska se valtava hyvän äityyden suorituspaine alkaa yksilön kohdalla viimeistään siitä, kun raskaustesissä on kaksi viivaa tai adoptiotoimistossa tulee kirje. Ja karrikoiden pitää turvata sikiön kehitys mahdollisimman hyvin syntymään saakka. Pitää synnyttää niin, että ensisijaisesti lapsella on kaikki hyvin. Sitten alkaa pesiminen ja imettämisaika, mieluummin överit kuin vajarit, sitten kotona lapsen kanssa millään kolme vuotiaksi asti, minkä mahdollista pitkät äitiysvapaat ja hoitovapaat ja kotihoidon tuki. Eli se nainen siinä oppii, miten se lapsi, eli kaikki perheessä on tyytyväisiä, milloin syödään, mitä syödään, milloin levätään ja niin edelleen. Ja siinä sivussa sitten äiti hankkii lastenvaatteet, järkkää aikataulut, tekee sen kaiken, missä tämä alkuperäinen kommentoja häntä kritisoi, ja se jää sitten päälle.
1: Mm, mm. niin jää. Se vaan jää. Naisesta tulee sen kodin ja lastenhoidon ekspertti ja se on semmoinen erityisasiantuntemus, mitä hän ei välttämättä itselleen haluaisi. Ja täytyy sanoa, että kyllä se pikkusen niin myös kirvelee, kun, kun joku tästä naista suorastaan moittii. Mm. Koska mikä tässä on isän rooli? No teknisesti ajatellen, hän kyllä pääsee paljon helpommalla. Kyllähän jotkut uupuneet äidit on sanoneet julkisuudessakin, että, että suorastaan katuvat lapsen hankintaa tai eivät halua hankkia lisää lapsia, koska se on niin uuvuttavaa, mutta voisivat kuitenkin olla isä. Koska sen isän ei vaan sitten tarvi järkätä sitä kaikkia järkkäys hommaa, koska sehän ikään kuin hoituu muutenkin. Ja sitten tämän niin kuin ihmeellisen kierteen seurauksena – se isä voi todella olla ihan pihalla siitä perheen arkimeiningistä ja kaikesta suunnittelusta, että minkälaisia vaatteita lapselle pitäisi laittaa tai seuraavaksi hankkia, tai mikä tämä aikataulu olikaan. Ja sitten jos siinä tulee pientä sähläystä kenties, niin sitten se nainen saattaa ajatella, että saattaa ajatella, se ajattelee, niin, että paras, että mä nämä homman, niin kaikki pysyy niin kuin hanskassa ja tyytyväisenä. Mm. Sitten siinä kohtaa, kun näistä asioista ruvetaan neuvottelemaan, kun, kun lapsi on jo muutaman vuoden ikäinen
2: siinä, niin... Se on vähän myöhässä ja saattaa tulla riitaa. Ja... Niin niistä rooleista on tullut niin luonnollisia, että sit niitä on vaikea muuttaa myöhemmässä vaiheessa jollain neuvotteluilla. Parempi vaatii jotka entisen <laughs> Mutta siis tässä tullaan nyt siihen, että jos tätä lainausmerkeissä naisen valtaa siellä kotona kritisoidaan ja pidetään hyvin merkittävänä, niin miksi niin harva mies sitten haluaa ottaa sitä valtaa
1: hmm. –
2: joka syntyy siitä alun intensiivisestä suhteesta lapseen ja sen asioihin? Tämä on erittäin hyvä kysymys,
1: koska kyllä tässä varmaan moni äiti olisi valmis jakamaan puolet valtakuntaa. Johtuisiko vaikka sitten siitä, että toisin kuin muualla yhteiskunnassa, niin tähän niin sanottuun valtaan liittyvää
2: valtavaa vastuuta ei kompensoida taloudellisesti – Tarpeeksi hyvin? Tai sosiaalisesti. Kyllähän miestä kiitetään enemmän sitten semmoisesta niin kuin breadwinner roolista kuin siitä kotiisyydestä, vaikka ehkä nyt naiset saattaa ihastella. Pitkään kotona lasta hoitavaa isää. Mm. Mutta siis jos katsotaan, miten yhteiskunta tukee sitä lapsen hoitamista kotona, niin siellä on se pitkä siivu äitysrahaa ja vielä pidempi siivu vanhempainrahaa ja pieni siivu isyysrahaa. Ja siis tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 isistä käytti kaikki isyysvapaa-päivänsä, mutta toisaalta neljännes jätti oikeutensa isyysvapaaseen kokonaan käyttämättä. Ja niin paljon on ollut kotivaltaa tarjolla. Näin on. Ja vanhempainpäivärahoista miehet käyttävät vain 10,8 prosenttia. Mutta ihanaa on, että se suuntaan ylöspäin. Vielä vuonna 2000 tämä luku oli vain 4 prosenttia.
1: Toisaalta 20 vuodessa 6 prosentin nousu. Niin no. Feministi iloitsee pienistäkin (laughs) siirtymistä. Mutta kaikesta tästähän seuraa sitten tietenkin se, että minkälaiseksi se isän ja lapsen suhde muotoutuu.
2: Kyllä, koska sitten kuulee myös tämmöisiä puheenvuoroja, että jotkut isät kokee, että se vanhemmuus on muuttunut paljon intensiivisemmäksi sitten vaikkapa eron jälkeen. Mm. Koska sitten on vain se skidi tai skidit ja isä siinä keskenään ja isän pitää hoitaa ne kaikki asiat liittyneen sitten siihen hoivaan tai vaikkapa kaverileikkitreffien järkkäilyyn. Mutta voisin kuvitella, että se ero ehkä olisi voitu vaikkapa estää sillä, että se isäkin olisi järkkäillyt ja ollut niiden lasten kanssa vähän enemmän, vähän aikaisemmin. Mm. Mutta sitten samaan aikaan, tietenkin me puhutaan tässä nyt yleistäen ja tilastojen valossa, koska siis... Isyys on muuttunut niin valtavasti ja oman tuttua miehet, isät ovat paitsi pitäneet ne perhevapaansa, niin myös muodostaneet hyvin emotionaalisesti vahvan ja, ja, ja niin kuin myös käytännönläheisen suhteen siihen lapseensa. Mm. Ja sellainen tietenkin muodostuu, vaikka ei se hoitamaan vastasyntynyttä vauvaa kotiin. Kyllä, kyllä. Mm.
1: Ja niin kuin sanoit, niin, niin kyllähän niin kuin... Tilastoistakin huomaa, että isien osuus siinä perheelämän ytimessä on siis ihan selvästi kasvanut. Mutta, mutta kuitenkin niistä tilastoista, jotka eivät koti-iseen kruunoa kirkasta, niin kyllä niistäkin huomaa, että se isien osuus siinä perheelämän ytimessä on selvästi kasvanut. Ja se johtuu varmaan monesta asiasta. Siis ylipäätäänsä isillä on tässä ajassa tilaa. Isät nähdään julkisessa keskustelussa nykyään paljon enemmän hoivaajina. Ja puhutaan enemmän isän asemasta perheessä myös vanhempana eron jälkeen. Että miesten intensiivistä isyyttä todella arvostetaan ja myös työnantajat on oppineet arvostamaan tai ainakin sietämään sitä. Suhtautuu ehkä myönteisemmin perhevapaiden myöntämiseen ja niin edelleen. Mm, kyllä. Ja, ja tietenkin tämä
2: julkinen puhe vaikuttaa myös sitten lainsäädäntöön ja päinvastoin. Joo, tämä mikään sellainen asioita Yksilöt sopivat keskenään vain perheessä, koska siis tarvitaan just tätä keskustelua ja sit tarvitaan niitä rakenteiden muuttamista niin, että se myyttikin siellä murtuu. Mm-mm. Ja siis onhan tätä myyttiä tukenut nämä vanhempainvapaat, jotka on suosinut äitejä, mutta siis onhan tämä nyt murtumassa. Mm. Meillä on suuri vanhempainvapaamuutos 2022 täällä. Ja siis sen tarkoitus on niin kuin nimenomaan tasoittaa näitä perhevapaiden jakamisen eroa miesten ja naisten välillä ja kasvattaa isien osuutta siellä lasten hoivaina. Ja sitä myöten myös kasvattaa työelämän tasa-arvoa ja tasoittaa palkkaeroja ja kaikkea hyvää ja kaunista. Niin koska nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Kyllä ja, ja tämä tapahtuu niin, että isille on enemmän tarjolla vanhempaa rahoja tai tarkemmin ottaen niille, joiden vauvat syntyvät ensi vuoden syyskuun neljännen päivän jälkeen. Tässä sitten voi kukin oman
1: ajatusmallin mukaan yrittää synnyttää joko tuntia aikaisemmin tai
2: myöhemmin, että osuu sitten oikeat edut kohilleen. tämä uudistus tarkoittaa siis sitä, että perheellä on vanhempainvapaita käytettävissä yhteensä 14,5 kuukautta. Eli kun ennen on ollut sitä äitiysrahaa ja vanhempainrahaa ja isyysrahaa, niin muutoksen jälkeen tarjolla on vain raskausrahaa ja vanhempainrahaa ja sitä myöten perhevapaat pitenee entisestään. Mutta tärkeintä on, että ensimmäistä kertaa isät saa yhtäläiset oikeudet osallistua lapsenhoitoon ja nyt näitä vapaita voi pitää myös osa-aikaisesti ja useammassa osassa. Ja hienoa on, että nyt myös sosiaalinen vanhemmuus tunnustetaan vanhemmuudeksi niin, että perhevapaista voi luovuttaa jopa 63 päivää lapsen toisen vanhemman puolisolle eli bonusvanhemmalle. Tai lapsen muulle huoltajalle?
1: Ah, tässä kyllä rikotaan perhenormia ihanasti. Törkeen ihanasti. Ja tätähän feministit ovat ajaneet maailman sivun tai ainakin vuosia. Mutta lopultahan tämä päätös on kuitenkin perheissä, että kuka nämä hoitovapaat siellä todellisuudessa sitten käyttää, miten ne jaetaan. Mutta mahis mahisjaka-tasan on nyt todellakin annettu. Ja se, miten tulee käymään, niin tästä nyt sitten pitkä vetoa. Kyllä. Ja tästähän on vähän kansainvälistä dataakin. Esimerkiksi Japanissa isille on omistettu peräti vuodenpituinen. Vain heille korvamerkitty perhevapaa, mutta arvas kuinka monta prossaa sitä hyödyntää. No. Kolme prosenttia kuule. No niin. Onhan se kolme sadasta. On sekin jotain. <laughs> mutta jos sitten suhteessa katsotaan, niin eniten perhevapaita käyttää islantilaiset isät. Eli jopa 29 prosenttia ja ruotsalaiset isät sitten hyvänä kakkosena. Eli 28 prosenttia
2: nämä kuuluisat latteisät. No Mitä tämä isien vanhempainvapaille jääminen sitten tarkoittaa tämän pahamaineisen kotikontrollivallan kannalta? Eli... Jos ne isät ja kotiin, niin aletaanko niitä kotitöitä ja lastenhoitoja, ja metatyötä todellisuudessa jakaa tasaisemmin? No tutkimustieto on toistaiseksi Suomesta vähän, mutta dosentti Petteri Eerola tutkii paraikaa asiaa kollegoidensa kanssa. Ja alustavat tulokset ovat hänen mukaansa vähän ristiriitaisia, mutta jonkinlaisia yhteyksiä isän pidemmän vapaan ja kotitöiden ja hoivan jakamisen välillä näyttäisi olevan. Hänen ja hänen kollegoidensa tutkimus hyväksytään alkuvuodesta, jolloin saadaan enemmän tuloksia. Mm. Mutta kansainvälisesti tätä asiaa on tutkittu jonkin verran enemmän ja Erla sanoi, että sen tutkimuksen kokonaiskuvassa näyttää siltä, että tämä isän pitämä itsenäinen perhevapaa on yhteydessä suurempaan vastuuseen kotitöistä, aina itsenäisten lastenhoitotaitojen oppimiseen. Siihen, että isät viettää enemmän aikaa lastensa kanssa ja heillä on läheisempi suhde lapseen. Tällaiset isät tekevät myös vähemmän ylitöitä ja ovat tyytyväisempiä työ- ja perheelämän tasapainoon. Ja bonuksena, näissä perheissä on suurempi puolisoiden välinen keskinäinen ymmärrys ja parisuudet tyytyväisyys.
1: Ahaa. Mutta tietenkään niinku, voisi kuvitella, että tällainen lasten hoitaminen kotona ei ole se autoaksi tekevä ja tämän kaiken hyvän aiheuttaja,
2: vaan että siellä on sitä tahtoa taustalla. Joo, joo, kyllä siis Eerollakin sitä just pointtas että... Että jo lähtökohtaisesti niin pitkälle hoitovapaleja mies voi olla siis just tämmöinen hoivaavampi ja tasa-arvoajatteluun taipuvaisempi. Hmm. Eli tarvitaan valtiota ja yksilöitä ja
1: molempia hyvää tahtoa ja lopussa kaikki ovat onnellisia. Tätä
2: feminismi teettää. <lopulta> Ja jos nyt palataan tähän naisten niin sanottuun kotivallankäytön taivasteluun, niin sanoisin kyllä, että se on taas vaan yksi sellainen näkökulma, joka kääntää kaiken huomion pois siitä yhteiskunnallisesta naisten kuormittumista lisäävästä tasa Ja siis väistää naisten aseman parantamispyrkimykset esittämällä, että itse asiassa miehet ovat tässä naisten uhreja. Ja vielä henkisen väkivallan uhreja. Mm.
1: Ja... Ei tässä ole kysymyksessä mikään nollasumma peli, että kuka tekee ja mitä tekee, vaan siitä, että naisilla on tosi paljon uupumistaakkaa ja se johtuu kaikista näistä rakenteista ja, ja se rakenteen purkaminen sitten auttaa varmasti kaikkien hyvinvointia. Ja meillä ei ole puhuttu tässä edes lapsista, koska kysymys on paitsi aikuisten, niin tietysti myös niiden lasten hyvinvoinnista.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et
2: Tapanainen. No niin. Nyt ollaan päästy elämää ylläpitävään ihokontaktiin ison feministin rinnalle ja universumin suurten kysymysten ääreen. Tänään Karita kysyy. Aika ajoin kohtaa puhetta niin sanotuista
1: design-vauvoista, mikä herättää heti pilottavan ajatuksen siitä, että ihminen on alkanut peukaloida ihmisen perimää moraalittomalla tavalla, joka ei kuuluisi olla hänen vallassaan. Mitä tästä lisääntymisteknologiasta pitäisi ajatella? Onko kyseessä jokin etuoikeutettujen ihmisten geenituunaus vai
2: vain lapsettomuushoitojen kehittyminen tehokkaimmiksi? No tämä onkin kiinnostava kysymys. Ja me haettiin vastaus tähän feministisen salaseuramme jäseneltä, tutkija ja sosiologi Vaula Heliniltä, joka on kirjoittanut omista lapsettomuushoidoistaan kirjassa Jatulin tarha, lisääntymisemme oudot polut. Vaula Helin rauhoittaa kysyjää, että voit olla pelotta. Designvauvat ovat nimittäin ennen kaikkea mielikuvitusolentoja. Vuosituhannen vaihteessa biogeneetikot onnistuivat sekvensoimaan ihmisen koko perimän. He löysivät avaimen ihmisen valmistusohjeet sisältävään reseptikirjaan. Designvauvan valmistaminen vaatisi tämän käsittämättömän määrän tietoa sisältävän reseptikirjan ohjeiden manipulointia, mutta jo ohjeiden analysointi on hankalaa ja kallista. Vaikka ihmisalkion perimässä uinuvien ominaisuuksien tutkiminen olisi joiltain osin lainsäädännössä sallittua ja käytännössä mahdollista, on silloinkin tyytyminen vain riskiarvioihin ja todennäköisyyksiin. Vyyhti monimutkainen, sillä geneettisesti määräytyvien alttiuksien ilmenemiseen ihmisessä vaikuttavat myös ympäristötekijät.
1: Vaula jatkaa, että meillä Suomessa laki sallii ihmisalkioiden seulonnan, jos se tehdään tiedossa olevan vakavan periytyvän sairauden vuoksi. Yksityisellä lapsettomuusklinikalla asioiva voi myös ostaa alkioiden kromosomitutkimuksen koeputki hedelmöityshoidon yhteydessä. Tutkimus voi paljastaa kromosomimutaatioita, joiden vuoksi alkion siirto ei johda raskauteen tai mahdollinen sikiö kehittyy poikkeavasti. Huipputeknologiasta huolimatta tämäkin tutkimus sisältää pienen virhemarginaalin. Jonkun mielestä tällainen valikointi voi olla epäeettistä. Lapsettomuushoidoissa olevat ihmiset päätyvät kuitenkin alkiotutkimuksiin usein monien vaikeiden menetysten jälkeen. Vaula Helin sanoo luottavansa siihen, että alkeoiden ja sikiöiden seulantaan liittyen jokainen osaa arvioida parhaiten itse
2: sen, mitä tutkimuksista saamallaan tiedolla tekee. Ihmisen geeniperimän manipulointi superyksilöiden toivossa on puolestaan sellainen asia, jonka edistäminen ei toimivissa yhteiskunnissa ole yhden ihmisen moraalin varassa, vaan siihen tarvitaan paljon yhteisiä päätöksiä. Demokratia olkoon turvamme, Vaula sanoo ja jatkaa. Haluamme muokata elämää toivomustemme suuntaan tulee aina olemaan suurempaa kuin mihin taitomme riittävät. Osaamme jo valita kohtuun siirrettävän alkion sillä perusteella, että siinä ei ole vakavan sairauden geenivirhettä tai kromosomimutaatiota. Silti voi tapahtua niin, ettei tuo alkio koskaan kiinnity kohtuun ja kehity ihmisvauvaksi. Paremman tiedon puuttuessa kutsumme tätä toistaiseksi siis sattumaksi, päättää heliin. Eli näin ikään. Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla puhumme
1: ihmisoikeuksista. Yllätys, yllätys. Nehän ovat usein mielikuvissa
2: kaikkien muiden maiden ongelma, paitsi Suomen. Vai miten se olikaan? Entä miten hyvin Suomi on sitoutunut noudattamaan niitä kansainvälisesti? Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila tulee sen meille kertomaan. Chirp, chirp, huhu. Huh.
0: Yle Puhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanaiden